0: Uzklausiet evaņģēliju, ko drakstījis lūpa, kad Jēzus tojās Betfagē un Betānijai pie tās sauktā olīva kalna. Viņš sūtīja divu savus mācekļus tiem sacīdams. Noeijiet uz šo ciemu, kas pretī tur iegājuši jūs atradīsiet piesietu ēzelīti, uz kura neviena cilvēks nekad vēl nav sēdējis. To atsieniet un atvediet. Ja kāds jums jautā, kādēļ jūs to atraisāt, tad sakiet, tas ir vajadzīgs tam kungam. Un tie, kas bija sūtīti, aizgāja un atrada visu, kā viņš bija sacījis. Viņiem atraisot ēzalīti, saimnieki tiem jautāja, kādēļ jūs atraisāt ēzelīti. Viņi sacīja, tam kungam tas vajadzīgs. Un viņi atvera to pie Jēzus un, uzmetuši ezelītim savas drēbes, uzsēdināja Jēsu tam virsu. Viņam jājotiek klāja savas drēbes uz ceļu un, gar viņš tojās vietai, kur ceļš vada lejup no olīva kalna, viss mācekļu pulks priecādamies, skaļā balsī sāka slabēt Dievu par visiem brīnumiem ko bija redzējuši. Tiesauncas sveitīts ir ķēniņš, kas nāktā kunga vārdā, mierza debesīs un gods augstībā. Daži farizēji no pūļa viņam sacīja, skolotāji apsaut savus mācekļus. Bet viņš atbildēja. Es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēkst. Kad viņš pienāca tuvāku pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt sacīdams. A kaut šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Āmiņ. Kā ķēniņš iejājas jaruzālamē un raugoties uz pilsētas krāšņu, kas tām priecēja daudz arī viņa māca pie acis, Jēzus raud Un ziņu nopūtu piln saka Kaut jau arī zināt Un šīnī pašā un savā laikā kopietava pie tava mīra vajag Bet nu tas ir apslēpts priekš tavām acīm Tas ir tā kā šo tekstu tūko gliks Kaut jau tu arī zinātu, Un šīnī laikā un savā laikā Ko pie tava mīra vajag. Bet nu tas ir apslēpts priekš tavām acī. Nopūtas nav svešas arī mūsu dienā. Kāds populārs vēstunienks, kur grāmatu tirāžas niedzas miljonos, savu grāmatu par cilvēces vēsturi beidz šādi. Tā kā drīz mēs spēsim konstruēt arī savas vēlmes, tad iespējams ir īstais jautājums, uz ko mums jāatbild. Nav jautājums, par ko mēs vēlamies kļūt, bet jautājums, ko mēs gribam gribēt. Vai ko mēs vēlamies vēlēties. Tie, kuri nav šā jautājuma izbiedēt, iespējams nav pietiekoši par to domāšu. Un tālā grāmatas pēcvārdā viņš savu domu paskaidro vairāk. Pašreiz cilvēks atrodas uz robežas, aiz kuras viņš kļūs par dievu. Gatavs ne tikai iegūt mūžīgo jaunību, bet arī dievišas spējas radīt un iznīcināt. Diemžēl cilvēks līdz šim ir radījis ko tādu, par ko varam būt lepni. Mēs esam izveidojuši, iekārtojuši savu apkārtni, palielinājuši pārtikas ražošanu, uzcāluši pilsētas, nodibinājuši impērijas un radījuši plašu stibniecības tīklus. Bet vai esam šajā pasaulē samazinājuši ciešanu? Atkal un atkal masīva cilvēces varenības izaugsme nebūt nav uzlabojusi atsevišķo cilvēku laklājību un parasti radījusi neizmērojamas ciešanas dzīvnieki. Pēdējās 10 gadēs mēs beidzot esam panākuši zināmu progresu, tik tālu cik tas attiecas uz cilvēka dzīvi samazinot bādu, sērgas un karus, tomēr dzīvnieku situācija pasliktinās traujāk nekā jebkad agrāk. Un cilvēces stāvokļa uzlabošana ir pārāk nesana un traust, lai mēs varētu būt par to droši. Vēl vairāk par spīti pārsteidzošajām lietām, kuras cilvēki spēja darīt, Mēs joprojām neesam droši par saviem mēķiem un esam tikpat neapmierināti kā vienmēr. Mēs esam virzījušies uz priekšu no kanoja laivām uz galerām, no galerām uz un un kuģiem. bet neviens nezina, kur mēs ejam. Mēs esam daudz varanāki kā jebkad agrāk, bet mums ir pavisam maz izpratnis par to, ko ar visu šo savu varenību piesā Vēl sikt tā, cilvēki šķiet vēl bezatbildīgāki, kā jebkad agrāk. Iecāluši sevi dievu kārtā, tikai fizikas likumiem sastādot mums kompāniju, mēs vairs neesam atbildīgi neviena priekšā. Mēs bez mitas radām hausu dzīvnieku pasaulē un apkārtējā ekosistēmā, miklējot neko daudz kā tikai paši savu komfortu un izprieces. Un tomēr nekad neesam apmierināti. Vai ir vēl kas bīstamāks par neapmierinātiem un bezatbildīgiem dieviem, kuri nezina, ko tie grib? Atkal tas pats skumjais secinājums, ka mēs nezinām, kas mums ir vajadzīgs, lai rastu mieru un apmierināju. Tikai šoreiz tas nāk nevis no Jēzus, bet no sekulāra cilvēka, agnostiķa vai pat attīsta mutis. Kas tas ir? Kas tā ir par sērgu postu un nelaimi? ka mēs ne tikai nezinām, ko gribam, bet vēl mazām zinām to, ko mums vajadzētu gribēt. Kādreiz tas ir apslēmt cilvēku acīm. Sekulāram, laicīgam cilvēkam atliek par to tikai brīnīties, jo atbildi viņam pavisam vienkārši nav iespēja. Bet mēs, protams, zinām, Atbildi ir iedzimtais grēks mūsos, kas rada hausu gan mūsos pašos, gan hausu apkārt mūs. Lai kā pret šo cilvēku dabas samaitātību cīnās laicīgie ķēniņi, lai kā to cīnšas izprast šīs pasaules gudrie un varenie, lai kādas un līdzekļus rada inženieri, ģenētiķi un visa zinātnieku plejādi, tas ir un paliek neizprotama mistērija un nepārvarama var. Silvēka prātam šī mistērija vienkārši ir pārāk augsta, Pārāk liela un arī galvenais biedinoša un nīsta. Viņi nevēlos ateikties no sava lepnuma. No pāras un skaita Un tādēļ izvēlas celt sev piramīdes un impērijas Un vēl viņi saka Mūsu ir daudz Mēs varētu piebilst evaņģēlija vārdus Mūsu vārds ir leģions. Bet vai tad Jaruzālime neuzņēma Jēzu ar prieku? Šķietam ir jā Bet sagaidītāju pūlis bija tikai saviņots entuziasma pilns, nenosvērtu ļauši bars. Šodien tas ir svētdienā tiek liedza uz jāne, bet piekdienā jau bļāva sitmiņu krustā. Vai tā ir dieva valstība? Un vai tie ir dieva valstības bērni? Šodien Kristus tiek pūļa cildināts kā ķēniņš, bet sajūsm un klaigāšana ne tu nav tas pats, kas Dieva valstība. Kas ir Dieva valstība? Dieva valstība nav no šīs pasaules. Tā nav saistīta ar līnijām uz skartes, tā nav ar zobena palīdzīt. Kristus valstība ir Kristus ļaudis, bet Kristus ļaudis nekad nav pūļa ļaudis. Kristus valstība ir jūsos, katrā no jums, jūsu vidū. Kristus nekad nedarbojas pie mums simtos vai tūkstošos. Tas ir atsācis pagāniem un mūsdienu mežoņiem kam pūlis kalpo kā vai līdzaklis viņu varai naudai un komforta, bet Kristus vienmēr darbojas ar atsevišķiem cilvēkiem. Un tikai tam ir kāda vērtība, patiesa vērtība. Jo citādi mēs esam bēdīgas un bezjēdzīgas radības. Citādi dzīvē nav nekā paliekoša un bet tikai bez iedzības audzvestas šķietamība, kā dzirdējām no iepriekšminātā vēsturnieka. Ja bijāt uzmanīgi, tad viņa tēma bija cilvēks, pūlis, bet ne cilvēks individus, ne katrs atsevišķais un arī ne dieva tauta, bet dzīvnieki, kurus viņš sauc par cilvēki. Jo cilvēks viņam nav nekas vairāk kā viens no dzīvnieki. Arī jēzum patīk dzīvnieki. Bet ne dzīvnieku bārs. Bet viens vienīgs dzīvnieks – ēzels. Jēzum bija vaincīgs ēzels. Bet kurš gan gribēs kļūt ēzels? Es gribu, un vēl daudzi grib. jo ēzilis zina, ko viņš grib, un ēzilis zina, ko viņam ir jāgrib. Un tādēļ viņš nav bīstams, kā neapmierināti un bezatbildīgi mūs dienu dievi, kuri galīgi nezina, ko tie grib. Turklāt šie dieviņi vienmēr ir izsalkuši, izslāpuši īgni, un neapmierināti paši ar sevi un visu šo pasauli. Bet mēs priecājamies ar nesakāmu bēnišķu prieku par to, ka Jēzus reiz sūtīja savus mācaķus, lai viņi atved mūsu kā ēzeļus pie viņa. Un tagad mēs varam piederēt viņam. savam īļajam kungam Jēzum Kristu. Un ko viņš dara ar mums? Mums pašiem to neapzinoties, no ēzeļiem viņš dara mūs par dieviem. Kamēr tie, kuri ir pārliecināti par savu dievišķumu, paši sev vēl nemanamā, bet noteikti un nenovēršami, pārtop īstos valna ēzeļos, kas pūzdami un elzdami stiep malku zēlu. Bet mums adventist ķēniņš šodien saka, Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Nāciet visi eziļi pie manis, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdīt pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta pie. Redzot Jēzus varenos darbus, Vienkāršie ļaudis cildina viņu kā gaidīto mesiju kristu, bet šīs pasaules vareniet un nespēja paciest. Un kuriozā veidā lūdz pašam jēzum apklusināt savus māceļus. Un Jēzus atbild sev raksturīgā veidā. Viņš atbild kā dievs. Ja šie klausēs, tad rakmiņi brēk. Pēc tam viņš savā pilsētā uz aizlienāta ēzeļa, nevis uz savu kara zirga tēpēc požām bruņām zoben un šķēprokās. Viņa ceļš tiek lāca palmu zariem, kas simbolizē mīru. Viņš jājūst dzīvnieka, kurš simbolizē to pašu, jo šeit jājumiera ķēniņš, kura sveidz priecīgās bērnu balses. Jēzus ir ķēniņš, Kur tronis ir īpašs, tas nav iegūts izlējot citu, bet pašam savas asenes. Un skaidrs ir arī tas, ka viņa valstība nav no šīs pasaules. Un tādēļ mēs esam spiesti par to runāt un domāt šādā beinišķīgā veidā, jo Jēzus valstība nav saprotama un izskaidrojama ar šīs pasaules gudrību augstiem vārdiem un cēlām domām. Tādā vietā Jēzus pateica dieva. Dievam, ka viņš ir bērniem atklājis to, ko apslēpja šīs pasaules kudrai. Ievērojiet, ka Jēzus neizposta pilsētu, nesatrietis to drupās, bet viņš raud par to. Par kāru pilsētu viņš rauda? Viņš raud par pilsētu, kura sitīs viņu krustā. Viņš ieģāja šajā pilsētā un tā ir liela žālastības diem. Tagad tā var skatīt savu ķēniņu, mesiju, savā acīm, Viņš pat savā svētajā pilsētā, kuru cauri gadu simteņiem ir tik bagātīgi svētījies. Žēls ir dīgais ķēniņš, tik daudzas, jo daudzas reizes šajā laikā bija iztiepis savas rokas, lai tu apkamtu, žālotu, sargātu un sveitītu. Un viņš negresās apstātīju. Viņa rokas nepaliek bez dārba. Jo pēc nedēļas viņš iztieps tās pie krusta, pēc tam rādīs tā saviem mācekļiem un pašās beigās sveitījot pacels pār tie. Tas notiks nedaudz vēlāk. un tad pilsētas liktenis būs izlēmts. Bet pagaidām tā bija dota pati lielākā, bet arī pēdējā iespēja. Tās bija dažas dienas, kad pilsētai vajadzēja pieņemt lēmumu. Rati savā dzīvē Jēzus centās piesaistīt cilvēku uzmanību demonstratīvā veidā, bet šoreiz viņš to darī. ierodoties Jaruzālimi ar triumfu. Ja pilsēta viņu uzņems, tā viņa atradīs mier. Un līdzīgā situācijā pasaulē ir šodien. Vai nu tā uzņems Jēzu un atradīs viņā mieru, vai izvēlēsies kāru. Toreiz pilsēta izvēlējās kāru. Patvērum zem Dievas pārniem tika nicinoši noraidīts, un pēc īsa brīža tos sakām par omiešu ērģa Tagad Jēzus vairs neierodas kā ķēniņš pilsētās ne Jaruzālēmē, ne Romā, nekur kur Bet viņš nāk pie mums sevā vārdā un sakramentā. Viņš nāk tavā sirdī. Un viņš nāk katrā sirdī atsevišķi, nevis visās kopā un uzreiz. Tas ir tas, ko mēs saucam par sakramenta. Tas netiek dodas visiem vienlaicīgi un uzreiz, bet katram atsevišķi, dziļi personi. Tādēļ arī grāku piedošanu mēs pasludinām katram atsevišķi, kristījiem katru atsevišķi nevis visus kopā, un vakarēdienu dodam katram atsevišķi. Jēzus nāk sirdī, un viņš turpina to darīt pazemīgs un lāprātīgs un mienmīlīgs. Viņš ir ķēniņš, kurš iedibinā savas mīlestības un pazemības likumus tavās sirdī. Bet tas nozīmē visu šīs pasaules valstību lepnības un godības noraidību, noraidību tavās sirdī. Arī priekš tevis Jēzus nepārvērtīs akmeņu maizē. Kā viņš to darīt valnu Ja viņš valdīs tavā sibī, tad viņš valdīs tur tikai viens. Viņa valdīšana ir augstāka par jebkārām šīs pasaules prasībām. Pat tām, kas no tava tēva, mātes, brāļa, māsas vai laulātā drauga mutes. Tu esi viņa valstībā, jo tu esi devis uzticības zvērestu kas saista tevi arī tad, ja viņš prasa taut ko neparastu. grūtu, nepatīkam. Tu nesi viņa valstības pavalsnieka zīme, un tu zini, kas ir šī zīme, tā ir krusts. Viņš, tāms vienīgais un īstais ķēniņš, saka, ja kāds nāk pie manis, tas lai aizliec pats sevi un dienas ņem savu krustu un sako man. Ik viens, kurš pazaudē savu dzīvību man izdēļ, tas to iegūst. Tie liekas šķiet smagi vārdi, bet mēs esam radīti tieši tā, čim jūgam. Un par šo jūgu Jēzus saka, kadas tas ir viegls, patīkams. Jo bez tā mēs nezinām, ko mēs gribam un nezinām, ko gribē. Pēc tā mēs esam tikai un vienīgi bezpersonisks pūlis. Bet šā jūga, Kristus valstībā, mēs pirmoreiz kļūstam paši par sev. Par tiem, kādus Dievs mūs ir iecerējis radot. Un tad reizi mēs kļūstam arī par īstām personām. Par īstiem cilvēkiem. Nevis par šīs pasaules masu produkcijas atspoguļiem, Bet par īstiem, patiesiem, par personām. Jo viņš ar mums katru ir darbojies personiski. Mūsos un priekš mūs. Tas, ko viņš darīja un dara, bija priekš tevis. Tieši priekš tevis. Nevis priekš teoretiskiem 100 miljoniem ļauža, bet priekš tevis viena vienīgā. Mīlestība vienmēr ir personiska. Jā, tieši priekš tevis viņš mīra un augšām cēlā. Tā apliecinot savu mīlestību pret tevi. Un tā ir personiskā saldā dzīvību nesošā krusta vēst. Kā tāds, kurš ir Kristus izpirds. Tu piederi viņa. Tu piederi viņa valstību. Tu nepiederi ne vienam citam un pat ne pats sev. Bet tev ir noteikta vieta. tev ir noteikta vērtība. Un noteikta nozīme. Un noteikti mērķi. Un tur tavai dvēselēj tiek dodas arī miers, atpūt un atspirgšan. Ja tu meklē to kaut kur pasaulē, tu vēl to dari. Jo tu esi viens no lielā pūļa, kas nezina, ko grib un nezina, ko gribē. Tad nu lūk šai nezinošajai pasaulē tev ir jāmirst un jādzimst jaunai dzīvei, dzīvei Dieva pilsētā, kuras iedzīvotāji zina, kas tiem priekš miera ir vajadzīgs. Āmen.